0: Cet épisode a été enregistré lors du second confinement. C'est pour cette raison que vous entendrez Manon comme dans un téléphone. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je vous rappelle que toutes les informations qui sont citées dans cet épisode seront sourcées sur la publication de l'épisode sur mon site. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé cet épisode vient compléter la première partie que nous avons faite la semaine dernière avec Manon où nous parlions de l'éco-responsabilisation des événements. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est l'épisode 4, je vous invite à aller l'écouter pour avoir une meilleure idée de ce dont on va parler. Dans cette partie, nous allons parler de la responsabilité de chacun lors des événements. J'espère que cela pourra vous apporter des pistes de réflexion sur votre responsabilité individuelle.
1: Du coup, euh, on va en venir à notre deuxième partie parce que on va on va continuer, mais genre c'est c'est toujours euh, toujours sur la même longueur d'onde quoi. Euh, comment est-ce qu'on fait du coup nous en tant que personne Parce que maintenant on sait que les festivals il faut qu'ils prennent des valeurs écologiques etc. Comment est-ce que nous, euh, quand on arrive avec nos valeurs écolo, on fait pour euh, bah pour continuer en fait à à prôner tous ces trucs là Parce que moi je sais que quand je vais en festoche euh, par exemple. Euh, comme tout le monde, j'achète de l'alcool, j'achète de la boue, je fais plein de trucs et tout machin, et je sais que je vais produire un maximum de déchets, je, vais, je sais que je vais faire un, un maximum de dégâts, en fait, derrière. Parce que bah, ah. je suis là pour m'amuser, donc je pense pas forcément à ces trucs là Et là, elle est, elle est où, notre, notre responsabilité, en fait
2: bah, Alors, qu'au contraire, alors, je suis d'accord avec toi, on est là pour s'amuser, et je pense qu'en fait, là-dessus, il euh, là y a possibilité, en fait, de faire passer beaucoup plus le message quand c'est dans un cadre festif aux gens, pour enfin, faire passer un message aux gens dans le cadre festif. Et je pense que c'est là tout l'intérêt des, des, des événements. Peu importe d'ailleurs sous quelle forme, hein, ça peut être festival, ça peut être des, des événements d'entreprise, ça peut être vraiment tout type de choses. Mais je pense que là, c'est typiquement à ce moment-là qu'on peut faire passer des messages. Euh, et expliquer aux gens, en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi il faut faire attention et préserver l'endroit sur lequel on est, euh, pourquoi il faut euh, limiter sa quantité de déchets, pourquoi il ne faut pas acheter ses mégots par terre, enfin, c'est plein de petits détails comme ça, mais euh, si l'organisateur en parle, que certains festivaliers font attention, et ben forcément, ça va, ça va faire un, un effet boule de neige, et puis tout le monde rentrera dans ce dans ce, cette dynamique-là, et puis tout le monde fera beaucoup plus attention. Mmh. Donc je pense que nous, en tant que petit écolo, entre guillemets, et ben quand on va dans des événements, euh, juste euh, faire une réflexion, si quelqu'un jette son égo par terre, et puis bah lui dire, ah bah, tiens, j'ai un cendrier portable, ou je ne sais quoi, enfin, juste montrer qu'en fait, il y a d'autres solutions que euh, les solutions de facilité, entre guillemets, mmh. euh, de jeter son papier par terre, jeter, jeter sa clope. Euh, il enfin, y, ouais. y a plein d'exemples comme ça et on peut, euh, on peut montrer qu'il y a d'autres solutions et qu'on peut faire de manière différente ouais. sans
1: que ce soit plus oui mais Là, là ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, le fait de... Là, si tu, on prend l'exemple des choses que tu jettes par terre, etc., je pense qu'il y a ouais. aussi une question d'apprentissage, de respect de, de ton environnement et, et de la nature et évidemment de l'autre, etc., euh, un festival euh, ou un événement qui se, qui se passe dehors, dans la nature. À un moment donné, pendant, pendant plusieurs jours, tu vas prendre cet espace pour toi, pour t'amuser, pour faire la fête. Et, et après, tu vas partir. Mais cet espace, il sera toujours là. Il y aura toujours d'autres des, des, êtres vivants. Il y aura toujours d'autres choses qui, qui, vont, qui, qui se passent ici, en fait. Une autre vie. Là, c'était ta vie pendant quelques jours. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce, au, euh, plus loin que juste... Euh, euh, comment nous nos nos valeurs à nous en tant qu'être humain les valeurs de respecter genre l'endroit où tu es et, 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 les, et les autres en fait tous les autres qui sont là et toutes les choses qui sont là etc parce que enfin moi-même quand j'étais plus quand j'étais jeune et que j'allais en festoche et que je fumais encore à cette époque-là genre je jetais mes cloques par terre parce que j'avais aucune conscience ouais. du respect de, de, de ce de ce respect-là que je dois avoir enfin de cet espace-là quoi parce que des fois, ça peut être des champs d'agriculteurs de, qui sont prêtés, enfin, tu vois, genre, je me dis, des fois, tu pars, et tu laisses ça dans un état, mais pitoyable, c'est pitoyable, quoi. Il n'y a vraiment aucun respect de tout ça, quoi. du coup, euh...
2: Justement, sur les champs, euh, champs d'agriculteurs, par exemple, bah, là, le festival dont je te parlais tout à l'heure, au fond de la rue, c'est ça. Et en fait, euh, c'est pour ça que les organisateurs faisaient super attention à ça, parce qu'ils voulaient que l'agriculteur, quand il allait récupérer son champ, Qu'ils puissent le récupérer, impact, et que qu'ils euh, puissent euh, faire ce qu'il avait à faire dessus, sans que euh, l'impact du festival soit visible, quoi. Ouais. Parce oui. qu'après, il y en a qui vont passer un an pour euh, récupérer, en fait, leur terre euh, d'avant, on va dire, et au final, ils la récupèrent pas, ils la récupéreront jamais à 100%, mais enfin, c'est aberrant de se dire pour euh, une courte durée, en fait, on va, on va complètement. Euh, abîmer l'endroit dans lequel on est et puis c'est super égoïste en fait genre de de, de, de réagir comme ça
1: ouais mais euh, est-ce que tu crois euh, moi c'est une question que je me pose toujours et je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre cette idée là mais est-ce que tu crois qu'il faut choquer les gens avec le résultat de leur impact négatif pour qu'ils prennent conscience parce que toi tu dis t'as pris conscience de ça après le festival en Belgique là tu disais tout, ah. dans, dans la première partie tu disais ça Genre que, que toi, tu as pris conscience, que les gens ont pris conscience, tu me dis wow, « mais comment on, a fait, comment on a fait pour laisser ça dans un tel état » Est-ce que tu crois qu'il faut choquer les gens pour qu'ils qu changent et qu'ils se disent « oh, c'est
2: je, je pense que chacun a sa manière de réagir à sa manière et du coup, on ne peut pas généraliser en disant « ouais, il faut choquer les gens, ou il faut faire tes réactions, etc. » Parce que je pense que vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui, quand on va leur montrer ça, ils ne vont pas se sentir concernés parce qu'ils vont se dire « ouais, franchement, moi j'ai nettoyé ma parcelle, ils genre, alors c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. » il euh, y en a d'autres, peut-être ce serait plus euh, faire une interview en fait de bon, là c'est une idée euh, comme ça, mais c'est un exemple par exemple en fait, d'avoir une interview de la personne qui prête l'endroit, le lieu et en fait euh, les parta le partager sur les réseaux sociaux avant le, le, le festival en question pour euh, montrer qu'en fait le, le, le lieu il est important et euh, il appartient à quelqu'un et, et la personne en a besoin pourquoi Après, voilà, on explique. Et en fait, pour, pour montrer que ça pourrait être euh, notre endroit et on n'a pas envie de le retrouver euh, complètement euh, abîmé à la suite d'un événement, quoi, à la suite d'un festival ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'en fait, il y a vraiment mille et une manière de, de faire passer le message parce que ça dépend vachement des gens, en fait, et de leur manière de, de s'en rendre compte.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec, avec toi. C'est vrai que c'est pour ça que... En fait, c'est pour ça que le discours est quand même super important quand tu, quand tu fais de la communication et quand tu communiques sur ces sujets-là. En fait, il faut complètement à chaque fois adapter ton discours suivant les personnes que tu veux toucher et comment tu veux les toucher. Parce que chacun a un imaginaire différent, chaque, chacun va être touché par des choses différentes. Enfin, Je sais que moi, je vais, je vais être vraiment touchée par tout ce qui est écologie, tout ce qui touche à, à la protection de l'environnement, mais il y a des personnes qui seront beaucoup plus touchées par... Le, le côté social le fait qu'il y ait des gens qui galèrent etc que ça, ça détruit leur, euh, leur maison leur chez eux etc donc euh, chacun est touché par des choses différentes chacun en petit par rapport à des choses différentes mais c'est vrai que j ai, j ai, j ai, il m'est arrivé plein de fois d'avoir des réactions pour avoir travaillé dans des entreprises qui font de la collecte et de la valorisation de DG de, de, de voir les à quel point les gens ne, ne comprennent pas l'importance du tri et, euh, et, et du tri à la source, etc. De voir quels effets ça a, parce que j'ai travaillé là-dedans, et de me dire, oh, j'ai envie de leur balancer des, des images horribles de ce que c'est, un, enfin, euh, pas une déchetterie, mais euh, toutes les. Euh, en fait, là où on jette tous les déchets, euh, euh, c'est des, des trous énormes et on vient jeter tous les déchets. Euh, que tu mets dans ta poubelle de déchets ménagers, là-dedans, quoi, et c'est à ciel ouvert, et c'est à quelques kilomètres de la ville dont tu vis, quoi, mais c'est juste que tu ne le vois pas. Et genre j'avais Parce que, en fait, tu es en colère, tu es en colère de voir que il n'y a pas assez de gens qui réagissent par rapport à ça, et quand tu es en festival et que tu vois des gens faire n'importe quoi, avoir aucun respect pour, pour pour la nature et les autres, etc., pour les gens qui travaillent là, pour, tu vois, pour, 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 pour tout, quoi. C'est énervant, et genre, je le reconnais, ouais, moi-même, des fois, j'ai envie de, de m'énerver, mais c'est...
2: normal, ce qui est complètement normal. Mais je pense que ça, ça passe en grande partie par l'éducation. Ouais. Et euh, l'éducation, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Après, c'est un autre sujet, tu vois, mais euh, je pense que vraiment, l'écologie, ça, ça passe par l'éducation. Maintenant, en tous les cas, je, je regarde ce que me fait ma petite sœur quand elle était au collège euh, l'année dernière, en fait. C'est super intéressant parce qu'en fait, ils abordent beaucoup plus ces sujets-là que nous à l'époque. Je pense que là, on est en train quand même d'être une génération qui est beaucoup plus... Euh, bah, qui se questionne beaucoup plus que les générations précédentes. Là, on s'en rend compte. Peu importe d'où tu viens, je pense que tout le monde est un minimum au courant de ce qui se passe. Après, on, on accepte ou pas, on est d'accord ou pas, il y a plein de, 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 de questions après plein de problématiques différentes, mais je pense qu'on est vraiment une génération qui est quand même beaucoup plus consciente, et voilà, maintenant notre rôle c'est, je pense, qu'il y ait vraiment beaucoup de communication sur ce sujet-là, beaucoup d'explications, parce qu'en fait, pourquoi les gens ne le font pas, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi, c'est qu'ils ne comprennent pas comment le faire, etc. Donc je pense que là-dessus, c'est primordial d'expliquer en fait, tout, de tout expliquer, le pourquoi du comment. Parce que si les gens, on leur dit, euh, voilà, il faut faire telle chose, tel truc, ouais, soit, mais, mais pourquoi, en fait Si tu m'expliques pas, euh, je vais pas le faire. Et ouais. ce qui est complètement normal. Et nous, là-dessus, on est un peu privilégiés, je pense, parce que on a euh, des parents qui euh, sont intéressés par ces problématiques-là, qui nous ont transmis ça, mais en vrai, si tes parents t'avaient pas expliqué ce que c'est le tri et l'importance et, et que ça a, etc., honnêtement, je suis pas sûre que je le ferais, moi.
1: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, euh, genre... Je l'ai entendu plein de fois, je l'ai vu plein de fois autour de moi de des gens qui 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 font pas le tri, qui comprennent pas comment ça marche, qui savent pas qui mettent tout et n'importe quoi dans la poubelle parce que ou alors qui qui viennent chez toi et qui te demandent même pas où est la poubelle de tri parce que des fois c'est genre c'est un peu séparé et tout machin parce que bah chez eux de toute façon, tu mets tout dans la même poubelle. Mais c'est vrai que enfin, c'est c'est un travail de longue haleine mais euh, et de d'éducation etc. Euh, parce que et je pense aussi c'est un travail de comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail d'apprendre à respecter ton environnement euh, et, et de l'aimer en fait, de comprendre que si tu ne si tu respectes pas ton environnement, et bah, tu vas te retrouver, ça va, ça va te retomber dessus. Quoi. À un moment donné, tu vas avoir le retour de bâton, c'est obligé parce que bah, c'est ce, qu ce qui se passe actuellement. On ne l'a pas respecté pendant, bah, un, pendant plusieurs, plusieurs dizaines d'années et, et encore, je suis gentille. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, on a le retour de bâton. Et, euh, ah. et donc pour les festivals c'est pareil je pense que du coup si, euh, si les gens ne font pas attention euh, à, à, genre au festival dans le festival à faire attention à ne pas jeter je pense qu'on peut parler souvent des déchets pour les, pour les festivaliers ou, dans, ou pour les participants aux événements parce qu'en général c'est la chose le, qui les concerne le plus s'ils ne font pas attention à bien trier etc ben en fait ce qu'il faut qu'ils comprennent c'est que derrière c'est d'autres gens qui vont trier à leur place que c'est euh, des trucs qui vont se retrouver dans la nature qui vont polluer etc et il faut imaginer que c'est des milliers de personnes qui font ça euh, en même temps pendant 3-4 jours. Quoi. Et donc, euh, c'est ah. généré énormément de choses, énormément de problématiques en quelques jours, alors que c'est un truc hyper éphémère, les événements. Donc, du coup, ah. euh...
2: Pour avoir récupéré les mégots euh, dans un tout petit festival, il y, avait, il, y avait à peu près, il y a à peu près 2000 personnes dans ce festoche-là, j'ai dû récupérer les mégots, on était une petite dizaine, vraiment pas fun et depuis ce jour-là à ramasser mégot par mégot dans un sac en plastique pendant deux heures, je te dire que quand je vois des gens jeter leurs mégots par terre, je suis là mais, ah frère, tu peux pas faire ça, genre vraiment, sûr c'est pas possible. Et mmh. du coup, il euh, y a beaucoup de... Mais tu sais qu'il y en a, euh, quand je les ai vus faire ça, tu vois, je suis, je suis allée leur, les voir et je leur ai dit Vas-y, tiens, jette ça dans mon cendrier euh, portable, euh, portatif. Comment ils appellent ça Et tu sais, c'est en mode C'est quoi ça J'ai jamais vu ça. Et en fait, c'est un, un truc pour moi qui était hyper connu. Enfin, j'en ai déjà eu plein de fois dans des festoches, même des villes distribuaient ça l'été sur la plage, des mmh. trucs comme ça. Et en avais un hey, qui connaissait pas l'existence de ce truc, quoi. Et c'est là en mode Mais putain, c'est classique quand même ça. Tu vois Et, et comme quoi, il manque encore. Euh, il manque encore des... bah, de la communication sur
1: ces trucs-là, tu vois. Ouais. Encore la communication. Beaucoup, ouais. <rire> non, mais je pense que du coup, genre, toute cette question d'éducation, etc., sur les événements, c'est quand même un travail de petite mains. Et en général, c'est fait par les bénévoles. C'est eux qui... Euh, parce que euh, moi, j'ai vu pas mal euh, sur ça, euh, même euh, au Canada, ce qu'ils appellent euh, des brigades vertes, quoi, et des green teams qui vont, en fait, pendant tout le festival, aller vérifier si les gens très bien, leur donner des petits conseils à droite, à gauche, etc. Et genre, en fait, ces gens-là sont aussi ils sont bénévoles. En général, tu fais du bénévolat pour avoir aussi l'occasion d'aller à un festival gratuitement. Mais aussi, ça te donne l'occasion de, de, de voir le, le nombre de gens qu'il y a et de pouvoir rentrer en contact avec eux et leur apprendre des trucs. Et toi aussi, apprendre des trucs. Parce que si tu es dans la Brigade Verte et que tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu apprends mais plein, plein, plein de trucs et genre, je pense que ouais. c'est aussi un super moyen pour les gens qui comme nous à une époque, enfin euh, maintenant je fais moins de bénévolat, j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire mais genre ferai avec plaisir mais au début quand j'en faisais beaucoup c'était une super occasion d'aller au festival gratuitement et en plus de rencontrer des gens et d'apprendre des trucs et euh, tu vois genre et en vrai c'est... Cool ah bah je suis la première à ouais. pour ouais. voir euh, le bénévolat en festival alors
2: là <rire> <rire> ouais. c'est génial
1: oui c'est génial, mais en plus en plus, je pense que c'est un bon moyen pour les gens de prendre conscience de qu'est-ce que c'est un festival tout ce qu'il y a derrière c'est énorme et donc du coup justement de se conscientiser par rapport à l'impact que ça peut avoir sur, sur l'environnement et socialement aussi du coup comme tu disais ouais dit, je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord avec toi <rire> ok euh... est-ce que tu crois euh, que en tant que en tant que enfin, en tant que participant à un événement tu un événement que tu tu chéris particulièrement je sais pas et que tu vois que c'est un, un événement qui fait pas beaucoup d'efforts t'as des moyens toi pour euh, pour faire pas faire pression mais en tout cas pour encourager euh, cet événement là à changer les choses qu'est-ce que qu'est-ce que nous on peut faire en tout cas en tant que que, que participant pour changer ça
2: alors il y, y a deux choses qui me en tête le boycotter. <rire> Mais est-ce que c'est la bonne solution Je ne sais pas, parce que de toute manière, ça se fera sans mal dans le bris. Hein. <rire> Donc, est-ce que c'est la bonne solution Je ne pense pas. Après, une fois euh, une fois là-bas, je pense que si tu n'es pas dans l'organisation réellement, je pense que c'est super compliqué de faire changer les choses. Mmh. Même si toi, tu veux faire des efforts à ta petite échelle, etc., et qu'au final, c'est quand même très bien et il faut continuer à le faire, je ne dis pas le contraire, mais je pense que vraiment, si ça ne vient pas de la part de l'organisation, franchement, ça ne ça peut, peut pas fonctionner. Mmh. Quand on voit que le vrai problème, euh, le vrai impact écologique du, du festival, la majorité, c'est quand même les transports.
1: Mmh. Donc,
2: il y a les transports des festivaliers, mais quand même, le valiant, bah c'est les, les transports des artistes. Tu vois. Mmh. Et donc, en fait, là-dessus, nous, on n'a pas d'impact. On ne on peut, on peut rien faire là-dessus. Et du coup, je pense que c'est super compliqué. Après, en soi, boycotter, si on est plusieurs à le faire, euh, ça va avoir un impact.
1: Oui. Donc,
2: euh, en vrai, c'est une, une réflexion que je suis toujours en train de me poser. Et mmh. je n'ai pas de réponse euh, définitive. Mais il euh, y, y, y a des choses à faire après à voir ce euh, qui si fonctionne le mieux et à voir si on est un groupe. Si on est un groupe euh, et qu'on est nombreux à penser la même chose, effectivement, le boycott, ça peut être intéressant. Voilà, ouais, ça
1: fait attention. D'accord, c'est intéressant, j'aurais je, je pas forcément pensé à ça, mais en vrai, ouais, c'est un, un point de vue super intéressant. Et pour, juste pour revenir aux, aux artistes qui sont eux qui viennent et ils n'ont pas grand chose à faire, ils n'organisent rien du tout, donc ils sont eux-mêmes en fait participants, c'est eux qui font l'animation, mais c'est vrai que euh, ce que tu disais est super intéressant, leur impact à eux est extraordinairement énorme, surtout quand tu fais devenir des artistes de l'étranger qui viennent des Amériques ou qui viennent d'Asie ou des choses comme ça et donc ils prennent l'avion évidemment donc euh, l'avion bah, c'est un impact énorme et euh, moi j'ai lu un article là-dessus euh, c'est euh, des groupes comme Coldplay, euh, Massive Attack aussi et euh, Radiohead aussi qui euh, aujourd'hui euh, vont, vont dire des événements et demandent des événements euh, dans lesquels ils vont de faire des efforts, euh, en tout cas pour, sur leur impact écologique, mais aussi qui, qui, euh, qui font des, des, des analyses, des tests, en fait, des études sur eux leur impact écologique et euh, comment est-ce qu'en gros ils pourraient faire en sorte de réduire cet impact-là sur, euh, bah, par exemple, quand ils font euh, des allers-retours en avion euh, pour aller aux, aux états unis en Europe, etc., que euh, je sais plus c'était alors je sais plus c'est quoi les chiffres exactement mais je mettrai l'article euh, c'était euh, mais alors des, des tonnes de, de, de CO2 enfin c'est du kérosène pour l'avion mais des tonnes de, de, de en tout cas euh, d'équivalent CO2 pour juste le transport de leur matériel de leur scène ouais. et genre alors que ça leur, ça leur ça aurait été beaucoup moins impactant s'ils l'avaient fait envoyé en bateau ouais. et il y a plein de choses comme ça qui je pense que les je pense que ce sera c'est super important de, de, de prendre en compte que, que les artistes, en tout cas les, les participants aux événements, là je parle des artistes, mais c'est pareil pour s'y si écologues, conférences et tout machin. Faire venir les gens qui interviennent durant ces événements, qui font l'animation de ces événements, ça coûte énormément en impact, euh, ça a une empreinte ah. carbone énorme. C'est juste hallucinant.
2: C'est aberrant. Mais je pense que là-dessus, tu vois, euh, justement avec la crise sanitaire qui est en train de se, se passer, en train de subir. Euh, je pense qu'il va y avoir une euh, l'événementiel là, pour l'instant, il est complètement bloqué, malheureusement. Mais euh, je pense qu'après, on va se le réapproprier et ce sera complètement différent. Mmh. Je ne veux pas euh, voilà, avoir le discours de « oui, on a une vie avant, une vie après », mais je pense que ce ne sera pas anodin. Enfin, vivre une crise pareille, forcément, ça va, euh, ça va avoir des effets sur euh, ce qui va se passer après. Et justement pour les événements, je pense, enfin, je me, je me dis qu'il y a possibilité qu'on qu s'intéresse plus aux scènes locales, tu vois, au lieu des scènes internationales où on va demander de, à des artistes de faire des tournées euh, sur tous les continents et de passer tout, par toutes les villes, etc., etc., Je pense que là, maintenant, on va peut-être regarder un peu ce qui se trame autour de chez nous euh, avant d'inviter des gros, gros, euh, des gros, grosses têtes d'affiches. Et déjà ça, ça pourrait être euh, ça pourrait être super intéressant, parce qu'il y, y a du monde, hein, il y a des artistes autour de nous, mmh. peu importe où on est. Bien sûr. Et, euh, et ça, ça peut être intéressant aussi. de, Je sais pas si ça va être fait ou pas, mais bon, en tous les cas, il me tarde de, de voir comment ça évolue dans le temps et de, et de bien ouais, de regarder. Oui, franchement,
1: je... je pense non, que ça peut, vrai. ça peut être une évolution, je suis d'accord avec ça, ça peut être vraiment une évolution super intéressante et ça, peut aussi, ça pourra aussi permettre de mettre en avant euh, bah, d'autres personnes qui les gens de chez nous quoi mais je veux dire euh, si tu vois genre en Europe euh, on, on, en Europe on a plein 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 d'artistes super super intéressants et super euh, super euh, talentueux etc et puis si tu as l'occasion un jour d'aller euh, euh, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud c'est pareil tu découvriras les artistes qu'il y a là-bas qui sont aussi tout aussi extraordinaires et euh, tout aussi intéressants c'est exactement ça c'est enfin euh, je veux dire euh, et c'est vrai que, bon, la crise sanitaire, on n'en a pas fini encore. Et malheureusement, pour l'événementiel, ça me rend super triste. C'est catastrophique, les conséquences que ça a sur, sur le, le, le secteur. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça, si ça peut leur permettre de, de revoir certaines choses et de repenser un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est totalement intéressant. Comme, par exemple, je sais pas, si tu fais un colloque, tu n'es pas obligé de faire venir... Euh, euh, ce maître de conférence de l'autre bout de la planète, il peut faire un zoom et puis ça fonctionne pareil, tu vois, maintenant, avec, euh, avec euh, je veux dire, la puissance d'Internet, euh, la qualité vidéo, audio, etc., que tu peux avoir euh, maintenant en ligne, enfin, je veux dire, il n'y a plus forcément besoin de faire venir des gens du bout du monde pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir accès à, à quelque chose, quoi. Enfin, Surtout qu'ils l'ont très bien fait pendant le confinement, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas là, maintenant. Tu vois. Ah. Après, c'est cool, hein, quand t'es es maître de conf et que tu voyages partout, mais bon... Ah. Hein
2: mais à un moment ça, ça peut plus durer en fait donc euh, mmh. il, faut, il faut trouver d'autres alternatives il oui, oui, faut s'habituer à, à un mode de vie moins extravagant enfin là on fait quand même des choses c'est pas c'est pas c'est pas croyable quoi de se dire qu'on qu fait ça et enfin je comprends pas l'objectif en fait à chaque fois de, de tout ça l'objectif c'est quoi c'est d'avoir un mec en chair et en os en face de nous parce qu'il est spécialisé dans un domaine certes mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui pourrait être euh, proposée enfin, tu, tu vois, il y a, y a des choses comme ça qui ne sont pas logiques. Est-ce que le... J'ai une petite expression là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle
1: <rire> ah ouais, Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, on, on, faut repenser et il faut, euh, il faut aussi, je pense, ralentir la cadence. Euh, C'est-à-dire euh, arrêter de vouloir tout, tout de suite, maintenant, euh, tu vois, genre sur le moment et essayer ouais. d'apprécier un peu plus qu ce qu'on a là autour de nous parce que, et, et donc de simplifier en fait notre fonctionnement, notre mode notre mode de vie, notre, notre monde quoi, parce que justement c'est tellement compliqué, là on part un peu dans d'autres trucs mais, euh, mais c'est pareil pour tout pour l'événementiel, c'est tellement compliqué il y a tellement d'échanges, de trucs qui se passent etc que je pense qu'il faut simplifier et revenir à quelque chose de plus ouais je suis complètement d'accord voilà euh, je pense ça, que...
2: ça va être du taf, il hein. faut tout réinventer quoi. enfin tout, non mais il faut quand même réinventer euh, l'idée qu'on se fait actuellement de l'événementiel je pense, de toute manière on sera
1: obligé oui, ouais, je suis d'accord avec toi bon bah je pense que ce sera notre mot de la fin euh... réinventons en fait. l'idée que l'on se fait de l'événementiel prenons le oui. temps que l'on a maintenant pour réinventer l'idée exactement euh, bah, je te remercie beaucoup 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 d'avoir participé à cet épisode c'était vraiment trop, trop cool de discuter avec toi euh, j'espère que un jour tu reviendras si on fera une petite table ronde et on reparlera de ça merci à tous ceux qui ont écouté euh, cet épisode je vous en prie n'hésitez pas à partager, commenter liker et vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode bye